0: Bueno, hoy estamos con uh, nuestra nueva era Dentro del podcast Running Mind eh, Los saluda acá la doctora ronald Erika Navas Y por allá está Leonardo Morgulia Quien está en Argentina Y el día de hoy lo traje a, nuestra, eh, a nuestras conversaciones Que tenemos todos los viernes Para que él nos hable sobre un tema súper interesante Y súper eh, importante Para todos los corredores novatos Ustedes saben que yo siempre eh, trato de educarlos para que hagan las cosas de forma correcta y que las hagan de la mejor manera. Y una de ellas es conocer acerca de los zapatos de correr. Y decidí invitar a Leonardo porque Leonardo es una persona quien, aparte de comunicador, corredor y coach, se dedica muchísimo a la investigación y a la experimentación con los dispositivos que utilizamos todos los corredores. Y no escapa, por supuesto, los zapatos, uno de ellos, los más importantes. Y quería conversar con él acerca de qué recomendaciones y qué tips podemos darle a los corredores novatos cuando deciden hacer su primera inversión en unos zapatos de correr. Primero que nada, déjame darte la bienvenida, Leo. Gracias por aceptar gracias. mi invitación al podcast Running Mind.
1: No, por favor, y gracias a vos y saludar a, a mí, nombre tuyo, a todos, a toda tu audiencia. Sé que son muchas personas que están ahí, esperemos poder de alguna forma colaborar, ¿no? Para que, para que todos podamos crecer en conocimiento que es importantísimo, ¿no? lo que bien decís, sí, tener la educación y saber qué es lo que más nos conviene es clave, pri porque primero hay que entender que no existe una persona igual a la otra entonces lo que a una persona le sirve por ella a otra no tanto y viceversa, por eso cuando a, a veces preguntan cuál es la mejor zapatilla para correr, el mejor calzado para correr tengo dos noticias para darles una mala que que no existe esa mejor zapatilla para correr y la buena es que sí existe una zapatilla ideal para correr para vos Erika, otra para otra persona otra para otra, ya, el tema es definir y entender cuál es esa zapatilla, ese calzado ideal y no tiene que ver necesariamente con una marca ¿eh? sino con un estilo de zapatilla que dentro de ese estilo, después cada uno elige las marcas que más le gustan todos tenemos preferencias para una marca así como unos manejamos un carro eh, marca Ford y otros un Chevrolet y otros de otra marca, porque nos gustan también pasa lo mismo con el calzado algunos usaremos eh, Adidas, otro Nike otro New Balance con el calzado pero importante saber que todas estas marcas que te nombro y todas en general, producen eh, así como pasa con, con los autos con los carros, producen un estilo de zapatilla diferente y hay para cada, para cada estilo, para cada consumidor hay, hay una propuesta estoy muy contenta de
0: que estés con nosotros pero primero que nada, yo quiero que Probablemente muchos de mi audiencia te conocen Porque eres un referente para muchos de nosotros Acerca de temas importantes en el mundo del running Sin embargo, quisiera que te presentaras Y le contaras a la audiencia un poquito sobre ti Este corto para que no se nos vaya a ir el tiempo Y entren en contexto acerca de quién eres tú Y, por, y el para qué yo te traje el día de hoy Como ya lo estaba mencionando
1: Bien, te cuento Yo soy comunicador social, bueno, el nombre ya, ya lo dijiste, Leonardo Mourria, me conocen como Colo. Voy a hacer una breve aclaración acá porque en muchos países, en la mayoría, no, no van a entender por qué Colo porque me preguntan. De hecho, sí. salgo de acá de Argentina y sacando Uruguay, Paraguay, Argentina, donde a los pelirrojos nos dicen Colo, <risa> en el resto de los países mayormente no se dice así. Entonces, un ¿por qué Colo? Bueno, Colo es por eso, por mi color de pelo. Soy comunicador social me, me recibí de licenciado en comunicación A finales de la década del 90 Hoy tengo 46 años cumplidos Hace un par de semanas nada más y, y cuando me recibí de comunicador Casualmente, o no sé si tan casualmente O causalmente En esa fecha empecé a correr Después podemos hablar de por qué Pero la mayoría de nosotros vamos a entender Que todos nosotros empezamos a correr Como de grandes, ¿no? Hablando, hablando en términos generales me mm -hmm. refiero a no, no son muchos los corredores que corren que de desde chico, los 12 sí. años, de los 15, mm -hmm. son muy poquitos. La mayoría de nosotros empezamos a correr después de los 25, 30, 35, 40 o inclusive mucho más. Es una larga explicación que podemos darle, pero pasa eso. Pasa cuando nuestra vida va cambiando. Y como mi vida después de estudiar, terminar de estudiar la universidad, va cambiando, se va afianzando, se va poniendo más adulto, empieza a correr. Y allí fue que, eh, siendo comunicador social y, y siendo un aficionado del deporte, en una época en donde todavía no, no había prácticamente internet, no existía, no había muchas cosas, no existía YouTube, no existían las redes sociales, no había nada, me costaba mucho conseguir información, algo que también hemos hablado, que por ahí te, 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 te ha pasado a vos cuando empezaste a correr, y así fue que decidí empezar con, con mi página web de, de running en un principio, después tuve revista... Fui migrando por diferentes cosas y ahora tengo un canal de YouTube y una cuenta de Instagram que pueden buscar por mi nombre, Leonardo Mourglia, en ambos lugares y iban a encontrar donde día a día subimos contenidos. Haciendo esto que, que me gusta, ¿no? porque tengo pasión por la comunicación y también por, por el deporte y tratando de siempre de, de difundir este estilo de vida saludable y activa que tiene beneficios por donde se lo mire, desde la salud misma, es, cuestiones físicas, cuestiones emocionales, uno encara la vida mejor, de otra forma. Y por supuesto, como bien decís, dentro de lo que es la actividad física hay ciertos factores que son muy importantes, muy importantes y a veces mucho más importantes de lo que pensamos, y uno de ellos es la elección de, del calzado, la correcta elección del calzado. Así que, eh, si te parece, vamos a hablar un poquito de eso.
0: Claro, claro, adelante.
1: Bien. Eh, como te decía antes, no, no existe un calzado ideal para, para todo el mundo No existe eso. la mejor zapatilla o el mejor tenis, como le dicen en algunos países del mundo Para correr eh, Nunca ha existido y seguramente nunca existirá Pero lo bueno es que cada uno tiene un, un, un calzado ideal ¿no? Un tipo de calzado ideal Entonces a la hora de, de elegir el calzado Deberíamos tener en cuenta algunas preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos primero ¿no? no esperar a que te las haga el vendedor que vas a, a encontrar en una tienda porque no sabemos qué tipo de capacitación puntualmente para nuestro deporte tiene el vendedor, por ahí tiene conocimientos y por ahí no, y por ahí nos puede rumbear para un lado que no es el, el ideal entonces, estas preguntas en primer lugar tienen que ver con el tipo de superficies en las que vamos a correr ahí ya tenemos la primera gran división mm, a ver, no es lo mismo correr en llano como mayormente pasa en la zona donde están ustedes en, en Florida donde es plano todo, todo el terreno a correr en, en montañas con desniveles y no es lo mismo correr en superficies más, más bien duras que puede ser el asfalto inclusive el, el césped pero, pero firme a correr en terrenos de, de fuera de ruta ¿no? donde precisas otro tipo de agarre entonces ahí ya nos vamos a encontrar con una división yo acá tengo algunos, algunos ejemplos para mostrarles lo que es una típica zapatilla para correr en montaña, llamémoslo, eh, o en desniveles, ¿no? Eh, las zapatillas para correr en, en montaña tienen algunas características salientes, como son, por abajo van a encontrar que tienen eh, tacos, que tienen como unos taquitos, estos tacos son para darnos agarre, y eh, cuando empezamos en agarre pensamos enseguida en subir la montaña entre par, y eso es importante, pero lo más importante no está ahí, lo más importante es a la hora de bajar, porque cuando subimos, subimos muchas veces caminando o a un trote muy suave, y a lo sumo, si no tenemos un calzado de esto y tenemos un calzado típico de calle que no tiene estos tacos, vamos a tener un poquito menos de tracción, algún pequeño resbalón, pero no vamos a sufrir una lesión por eso o una caída. Ahora, en cambio, cuando estamos bajando y uno se suelta y empieza a bajar a velocidades más altas, el hecho de tener o no tener estos taquitos implica tener o no tener frenos que cuando necesitamos accionarlos, ahí es donde los, los sentimos. Entonces, por ahí sí si alguna caída se puede dar, sobre todo en la bajada. Así que, importante, si vas a correr en montaña, tener este tipo de taquitos. A su vez, este tipo de taquitos son negativos si vas a correr en superficies de asfalto, de cemento, especialmente cuando ese cemento se moja. Cuando está mojado, sabemos que, por ejemplo, en Florida llueve habitualmente y de la nada llueve, es muy común que con estos taquitos puedas llegar a tener algún resbalón sobre el asfalto mojado. Por lo tanto, si vas a correr en asfalto, evitar correr con zapatillas de montaña y buscar una zapatilla de asfalto que suelen tener las, eh, las suelas de este tipo. ¿no? Eh, ahí, permíteme que te haga una pequeña aclaración, una confusión muy común eh, es eh, nombrar a esta parte que ven aquí negra eh, y, y a la parte también blanca como la suela. Esto, lo blanco en este caso es la media suela o entresuela. Y la, la suela es la parte aquí negra, en todos, en todos los calzados tenemos, a ver, bien diferenciados. La aquí que está entra en
0: contacto de... directo con el derrame.
1: Exacto, ven que son otros materiales y son otras funciones. Este otro calzado de calle, bien de calle, a pesar de que tiene unos, parece unos taquitos, pero no, son, son muy pequeños. Eh, la suela, como decís, está hecha de un caucho generalmente más duro y tiene dos funciones. Una, darte agarre en, en el asfalto, en este caso... Y, y la otra darle más durabilidad al calzado, porque es por eso es más dura. Y por encima se ¿sí? extiende la media suela o entre suela, que es de otro material más blando y cuyos propósitos son otros, que son darnos amortiguación, amortiguación, suavidad y en algunos casos también un poco de reactividad, es decir, de rebote, de empuje para que podamos correr mejor. Pero o sea, eso es un, un efecto, digamos, no sé secundario, pero de menor importancia. Lo más importante es que nos dé amortiguación y que tengamos confort con ellos entonces te decía si te fijas, los calzados de calle eh, van a tener este tipo de, de suelas mayormente dibujos muy, muy pequeños y, y si fijamos le, los, los, las ruedas de los autos de los carros mm. pasa lo mismo un, un auto okay. que está hecho para la calle de hecho si fijás eh, en un eh, coche esto de, de Fórmula 1 de, de, de competencia son todavía más lisos son todavía mm. más porque tienen mejor agarre en el asfalto y en cambio si agarras una, una 4x4 una camioneta que va a ir en el barro van a tener dibujos más, tacos más parecidos más. a este más, más taca, ¿no? para que sí. se entierren en el barro y nos hagan tracción. por eso, positivo eh, para la montaña y negativo si vas a usar esto para el asfalto y hay que entender que hay que elegir de acuerdo a lo que uno va a usar además la zapatilla de, de montaña tiene otras características eh, que son, por ejemplo, los refuerzos van a encontrar muchos refuerzos en muchos lugares que son claves por ejemplo en la puntera, porque uno cuando está en la montaña es muy común que sin darse cuenta patea alguna una piedra, una roca, una raíz de un árbol y Ajá. te podés lastimar feo los pies. Entonces ahí los vas a tener y si te observas en la en zapatilla de calcio no los vas a tener mayormente o vas a tener refuerzos menores porque no hacen falta y porque además le dan mucho peso al calzado. Por eso también el calzado de montaña a veces es un poquito más, más pesadito, unos grados más pesados. Y por otro lado, otra característica, si vas a correr en, en montaña fuera de ruta o en lugares donde pases por agua principalmente por, por algún curso de agua es que el calzado contrariamente a lo que mucha gente piensa debe ser eh, no impermeable sino eh, que, que tenga buena capacidad de escurrir el líquido mucha gente cuando piensa en calzados de montaña dice dame uno impermeable para así no me mojo los pies y eso no funciona así porque después cuando estás corriendo en la montaña y pasaste por un arroyo un, arroyo, un curso de agua con el agua hasta tus rodillas que es muy común que pase por más que sea el calzado impermeable Va a entrar agua Va igual. a entrar
0: el agua Necesitamos
1: uh -huh. que salga el agua Y que salga de seque rápido Por eso elegir Si vas a correr en montaña Un calzado que sea eh, Que tenga buen drenaje Que sea rápido secado Y no que sea impermeable Eso no sirve eh, esto por el lado eh, de...
0: Tienen como unos hoyitos O como una malla
1: Que sí, drena sí, en realidad, el agua. Hoyitos algunos Que, que son digamos eh, Como más de verano Digamos uh -huh. y, y también tienen Sobre todo mallas Que son eh, que, que, que escurren bien el agua ¿Por qué también Cuidado con los hoyitos? Porque también no pierdas de vista, Erika, que eh, al correr en montaña o fuera de ruta también hay arena o piedras muy pequeñas que si tenemos hoyitos se nos van a meter adentro y nos van a molestar a mostrar mucho por eso suelen tener otro tipo de, de mallas de diseños que, eh, que son, a ver, drenables, que tienen buen drenaje pero que a su vez no permiten que, que tengas eh, estos problemas algunos inclusive tienen un doble mallado como por dentro un, un enrejado más, más abierto, más grande a ver si se puede ver en alguna de estas, algo parecido, no tengo otras no, no que ninguna acá de estas. Eh, Y por fuera tienen una segunda malla que es como un, un, un enrejado más finito que no permite que te entren objetos. Eh, es eh, una opción interesante correr de montaña, pero tenemos que tener las montañas, ¿no? Para, para, para eso. Mayormente, por lo menos aquí en, yo vivo en Buenos Aires y en Florida, no, no, no tienen estas posibilidades, aunque es muy interesante, les digo, si alguna vez tienen la posibilidad de viajar de vacaciones, por un lado, experimentar lo que es correr de montaña, porque es otro mundo y, y es realmente muy muy lindo y si vas a correr en calle si sí, ahí eh, optar por, por una, eh, una, un calzado de calle no tener una, una zapatilla para el día a día y ahí como te decía tenemos que tener eh, en cuenta estos factores como ser una una suela que se acorde al terreno que, que estamos que vamos a correr y aquí es donde viene tal vez el mayor aspecto a tener en cuenta en la amortiguación cuando hablamos de amortiguación tampoco existe una amortiguación mejor que otra porque la amortiguación tiene que ser acorde a tu peso corporal. Y aquí no importa si sos una persona delgada o una persona robusta o con sobrepeso. Porque uno dice a veces, bueno, está bien. Bueno, a ver, perdón con esto, porque tal vez algunos que escuchen van a medir más en libras y en otras medidas que yo no estoy acostumbrado y a hablar en, en kilos y en metros, que es como, hablamos aquí, una, una persona por ahí dice, bueno, peso 100 kilos, pero mido 2 metros. Entonces es una persona mm. delgadita, pero es alta. Mm. Eh, o, bueno, no importa eso, le importa, lo que importa es que realmente pesa 100 kilos. Para el calzado le importa eso, no importa si tu, tu altura es, de, es, es alta o baja, lo que importa es cuánto, cuánto peso le vas a meter encima. porque cada Es la, car es la
0: carga que le metes al, al zapato, ¿no?
1: Exacto, porque, porque cada amortiguación está pensada para, para moverse y para ser efectiva con un parámetro de, de peso más o menos hay hay parámetros no es exacto el peso eh, entonces vas a tener lo mismo que por ejemplo si vos agarras un amortiguador un sistema de amortiguador de amortiguadores de, de para carros y le pones a, a, a un camión enorme un amortiguador de autos pequeños lo que va a pasar es que va a hacer esto Uf, y lo va a aplastar colapsar. y lo va y lo vas a dejar duros va a quedar duro duro y no vas a sentir la amortiguación porque va a colapsar caso inverso pasa lo mismo, eh? ojo, si yo agarro el amortiguador del camión que está preparado para un montón de kilos y lo pongo en el auto pequeño, va a quedar ahí arriba y no se va a mover, no va a bajar, yo se lo voy a sentir <risa> sí. duro, por eso mucha gente siente que los calzados son duros y dice, esta zapatilla no sirve, no es que no sirve, no sirve para tu caso, lo agarra otra persona que, que tiene otro tipo de peso para el cual está diseñado y lo va a hacer, por eso hay que entender eso y buscar calzados que sean acordes que estén diseñados para este rango de, de peso que uno tiene, ¿no? Eso es importantísimo porque el peso, eh, perdón, la amortiguación que se va a mover con ese peso, nos va a permitir, por un lado, eh, tener mayor confort al correr y no tener no sufrir dolores, y no sea una tortura a correr, pero por otro, que es mucho más importante, evitar una buena cantidad de lesiones, lesiones que son por impactos, ¿sí? Si uno elige el, el calzado correcto y hace, ciertas, y hace ciertas pautas a la hora de correr, eh, no debería eh, sufrir lesiones o al menos debería minimizar muchísimo eh, el riesgo de que aparezcan así que es fundamental elegir una buena amortiguación y esta buena amortiguación depende de tu condición como corredor o como corredora, o sea no existe una buena amortiguación o un calzado mejor amortiguado que otros si no tenemos en cuenta para qué corredor lo vamos a usar eh, y después por encima también tener en cuenta eh, cuestiones de, de capacidad de respirabilidad en zonas donde, como están ustedes, en Florida, donde todo el año hace calor, en algunos meses un poquito menos, pero calor hace siempre, vas a necesitar claro, un calzado que tenga buena respirabilidad. Y ahí sí, ahí sí yo me atrevo a, a recomendar calzados que tienen esos mallados más abiertos, porque salvo que corras por la arena, no te van a entrar partículas o, o objetos que te van a molestar. Entonces ahí sí, que el calzado sea bien fresco, que sea bien respirable, es, es fundamental. Porque eso va a hacer que, además de correr con mayor comodidad, evitar muchas lesiones en la piel. Muchas lesiones de la piel del, del pie, como las, los, las ampollas o las rosaduras, aparecen a partir de que el pie se mantiene húmedo y se pone más sensible la piel, entonces ahí nos lastimamos al correr y, y no está bueno, ¿no? Si bien no son lesiones graves, son lesiones que nos van a molestar, van a hacer sí. que nuestro deporte sea una cuestión incómoda en lugar de ser un, una, una satisfacción, ¿no es cierto?
0: Es correcto, y hay mucha gente que, bueno, en el caso de los novatos, al tener ese tipo de lesiones paran de correr por un tiempo, entonces pierden el impulso, pierden como que la motivación de correr y eso, ¿Tal, y tal no, no quieren continuar porque dicen que es... No, se, se meten en la cabeza de que esto no es para mí.
1: Exacto, así es. <ríe> entonces así es, la idea cual. es
0: que no es. evitemos eso con ellos.
1: No, no, tal cual, correr eh, es una actividad placentera, eh, está comprobado porque cada vez más gente corre y el tema es que es una lástima cuando una persona empieza y por algún problemita que se podía haber corregido se puede corregir no le encuentra ese placer al correr y pasa a ser algo tortuoso y no tiene sentido que sea tortuoso y que lo hagamos solamente porque quiero bajar de peso o solamente por una cuestión estética o por salud y estemos sufriendo en ese camino la idea es, es que sea un camino placentero placentero y que lo sigamos haciendo por placer y que encima de eso como consecuencia Nos traiga un montón de beneficios en la salud En la cuestión estética En el estado de ánimo Un montón de cosas que, 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 que hacen ¿no? a este deporte Y otra de las cosas Muy muy importantes A la hora de elegir un, un calzado Además de lo que dijimos antes De, de las partes de, de, la, de la suela La media suela y, y el upper, la parte de la capellada Están que eh, Hay calzados Que eh, están diseñados para diferentes tipos de usos en cuanto a la velocidad que uno va a correr a los ritmos que va a correr y a, a las distancias que van a correr ahí nos metemos en dos grandes digamos, polos al medio de los cuales hay un montón de opciones estos polos, estas puntas son, eh, lo van a escuchar así tal vez con, por ahí con otros términos cuando una zapatilla, un, un zapato es o rodador o volador. ¿sí? Yo tengo acá dos ejemplos de una voladora y una rodadora clásica. No sé si serán los mejores. De hecho, tenía algunos, me no estoy dando cuenta. Esto es una, una zapatilla rodadora. Una zapatilla que tiene una amortiguación muy alta, muy blandita, muy cómoda eh, y que está diseñada, es rodadora porque está diseñada para correr distancias más largas, a velocidades, digamos, crucero, digamos, sin demasiados cambios de ritmo. Esa gente que le gusta salir a trotar que creo que son la mayoría, ¿no? Por eso en el mercado suele haber más propuestas de rodadoras que de voladoras que se va a mostrar ahora. Eh, vas a encontrar muchas de estas propuestas en todas las marcas. Eh, como digo, calzados que son para correr y correr y correr y correr a ritmos más bien tranquilos, suaves, eh, sin demasiadas interrupciones, sin demasiados cambios de ritmo, brusco y esas cosas. Y por eso tienen estas mediasuelas que son más altas, más blanditas, eh, también un poco puede ser un poco más inestable, así que tener cuidado si no va a hacer cambios de ritmo o de dirección porque vas a tener más ese, ese efecto que, que no tiene tanta estabilidad, ¿no? Eh, y, y bueno, esto tienen esta, estas zapatillas tienen esta amortiguación y son muy cómodas como contrapartida, con la, digamos, como contra de todo esto son zapatillas, como te decía, un poco más inestables que si vas a correr despacio y largo no lo vas a sentir eh, y también lo mismo son menos rápidas son zapatillas que te va a costar un poquitito más la velocidad cualquiera puede correr con cualquiera de ellas a cualquier ritmo cualquier velocidad cualquier distancia pero están diseñadas estas para ir más lejos vuelvo a la misma al mismo paralelo con los carros con los autos hay carros que están diseñados para agarrar la ruta y irse por la ruta 66 hasta cruzar todo Estados Unidos y hay carros que están hechos más para urbanos para hacer eh, tramos más cortitos y andar más rápido eh, y, y de forma más eh, más eficiente en la ciudad con esto pasa lo mismo zapatillas que están diseñadas para esto eh, ¿y por qué son más lentas? primero porque al tener tanta amortiguación eh, son un poquito más pesados unos gramos en gramos hablemos de que esta zapatilla está en torno a los 320 gramos mientras que una voladora como esta que es más bajita está por los 200, 230 aproximadamente casi 100 gramos más, más abajo eh, no sé si es la mejor digo esta opción y no sé si tengo otra por acá a mano, pero, pero esta van a ver que es una zapatilla que es mucho más bajita, y está hecha de otros Margarita. materiales que son, son un poquito más, más estables, ¿sí? sobre todo que en la parte de adelante van a ver que es más baja, y como te decía son mucho más livianas, y a su vez son más reactivas. Esta, al ser más blandita, lo que tiene es que así como tenemos esa comodidad al correr, esa sensación de estar corriendo sobre algodones o sobre un colchón, bueno, eso es muy cómodo, pero a su vez si queremos correr rápido... Nos va a absorber en cada zancada Una parte de nuestra energía Y va a quedar ahí Entonces no va a ser eficien, tan eficiente Podemos correr igual Pero vas a correr siempre unos segundos Por, por milla o por kilómetro más rápido Con una zapatilla voladora Que tiene mucha menos amortiguación Esa amortiguación suele ser más firme más, más durita, más reactiva Y dirás entonces, bueno, entonces me voy con esta No, no, para, ojo, depende para qué Porque como te dije, si vas a usar estas Durante muchos kilómetros Vas a empezar a sentir incomodidad, te van a doler abajo de los pies, te pueden tam también doler algunas articulaciones, básicamente las rodillas, porque tienen menos amortiguación, una amortiguación más firme, más dura. Entonces, dependiendo de qué uso le vayas a dar, si vayas a correr largo y suave o rápido y corto, te va a convenir una zapatilla una más que la otra. otra. Como dijimos, estas, bueno, en realidad estas, estas puntualmente no son este, una voladora pura, son una, una voladora tirando a mixta, o sea, como vimos estos dos extremos, eh, al medio hay un montón de opciones, y eh, una zapatilla mixta, que se llama una típica zapatilla mixta, esta, esta puede ser una mixta, que es una zapatilla que está a mitad de camino entre las dos, ¿no? y, y ahí hay, tenemos un montón, como digo, de grises, y ir jugando con eso de acuerdo al tipo de, de, de running que vamos a hacer, ¿no? si vamos a hacer... Hay gente que le gusta más la velocidad y que dice no, yo corro 5 kilómetros y no esos 5 kilómetros me gusta... A ver, mucha gente, que por ejemplo, que hace crossfit, ¿no? Eh, típico entrenamiento de, de hit, de a, in, intervalos de alta intensidad. A esa gente de, seguramente le va a ir mucho mejor una de estas, ¿sí? Para, para la parte de running, ¿no? ¿no? para la parte de crossfit puramente. Uh -huh. eh, así que eh, tener en cuenta eso, ¿no? De, de, de acuerdo a la, a la velocidad y las distancias que vas a correr. Yo creo que en líneas generales esas son las las características, después tenemos un montón más, tenemos el drop, que es la, la caída entre el talón y la punta, eso ya entramos a hilar un poco más fino, porque ya entramos en, en gustos un poco más, más, más de, de embudo, donde ¿no? van a, a haber eh, menos opciones, y ya no, no digo que no sea importante, pero la, las principales cosas a tener en cuenta son estas que te nombré, ¿no? elegir el terreno, eh, el tipo de peso que vas a tener, y el uso que le vas a dar en cuanto a velocidad y a distancia. También, párrafo final para lo que es la, eh, la, el tipo de pisada. Sabemos que hay estudios de pisadas, es, es importante hacérselos. Eh, generalmente, muchas casas y tiendas grandes de, 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 de running te lo hacen gratuitamente. Eh, consiste en un pequeño escáner que va en una alfombrita en el piso y te hacen pasar caminando, trotando, y ese escáner detecta en dónde estamos pisando con mayor fuerza, en qué parte de cada uno de los dos pies, independientemente, y a partir de eso nos dicen si nuestra pisada es más pronadora, es decir, que como, no es tan así, pero para hacerlo resumido, como que se hunde más hacia adentro, más supinadora, como que va más hacia afuera, o neutra. Y en base a eso hay calzados que nos van a dar eh, mejor resultado de acuerdo a nuestro tipo de pisada, eso ya es más fino, y otra opción es también usar calzados de pisada neutra, que son la gran mayoría, la gran mayoría en 90%, o un poco más también de los, también, de los calzados, uh -huh. son de pisada neutra y les podemos poner nuestras plantillas ortopédicas la que acá tengo, tengo unas que yo estoy usando que para eso hay que hacerlas primero con un estudio de pisada que es de personal y ahí mismo ellos te hacen la, la plantilla que es esta, esta es como un poquito más durita y más alta y como es más alta hay que, hay que sacarle la plantilla, la plantilla. que tiene en el calzado ¿sí? se saca, se pone y corres con eso eh, como, sería, sería un paralelismo a los eh, anteojos para vista, para ver, no existe uno igual que otro. O Se tiene que hacer del estudio primero, y aparte, cada ojo puede ver diferente y te hacen tu anteojo recetado. Esto sería como el anteojo recetado para, para los pies, ¿no? Esto va adentro del calzado y, y las puedes ir cambiando. Y eh, al final momento. del
0: día te, te haría las correcciones necesarias para, para poderte dar los apoyos en los sitios donde tú realmente lo necesitas, donde son específicos para ti y que son estudiados, obviamente, por, por el food scan o la, la prueba de la pisada. Bueno, parece mentira, pero el tiempo corrió volando. Sin embargo, bueno, este, en líneas generales, pues, vamos a resumir las, las tres cosas más importantes, como decir, las tres tips más importantes que tú le darías a un corredor novato cuando va a escoger sus zapatos. Eh, y después, eh, para que la gente sepa, la gente que nos está escuchando y nos está viendo, hay un, um, una sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener para la comunidad VIP de la doctora Rona, este, que lo vamos a publicar eh, luego de, en, en el canal privado de Telegram, para que estén pendientes de eso. Entonces, Leo, ¿cuáles son esas tres cosas puntuales que la persona debe saber cuando va a escoger sus zapatos? Uno.
1: Uh -huh. Número uno, el tipo de terreno en el cual vas a correr. Ahí dividimos básicamente en montaña y en, en calle, en asfalto. Aunque también podemos hacer alguna subdivisión de, de si es en plano, si es en césped o no, pero si es menor Principalmente hay calzados para montaña y calzados para urbanos, para calle. Número dos, vamos con el peso del corredor, tu peso actual, y ver que el calzado esté preparado para tu peso. Y, y número tres, la velocidad y las distancias, el tipo de, de, de running que vas a hacer, ¿sí? No es lo mismo como digo, un corredor que gusta y que mayormente corre largas distancias y a ritmos relajados y sale, son la mayoría, como te decía, esto de salir por el bulevar o por la, la costa de la playa y salir y correr y correr y correr, eh, a un corredor que hace distancias más cortas y enteras. Y para un corredor que ya tiene una planificación eh, que va a preparar una maratón, una carrera, es lo más probable, es un hecho, que va a tener algunos días en los que haga velocidad y cortas distancias, pero más fraccionados y otros días en que haga eh, entrenamientos de distancia, de resistencia, ¿no? estos, estos fondos o rodajes. Y para esos casos, ahí ya recomiendo yo, como ideal, Ajá. tener dos calzados. Por pues... lo menos dos calzados. ¿eh? Eh, y que sean bien diferentes. Uno bien para la velocidad, y uno bien para... O sea, una bien mm, voladora o mixta al menos, y una bien rodadora. ¿sí? Eh, uno dirá, bueno, sí, pero es mucho dinero. Bueno, es en definitiva lo mismo, porque el calzado tiene una duración y esa duración está en el kilometraje o en el millaje que uno le haga y entonces, así te va a
0: durar más el zapato si tenés también. dos
1: calzados o tres y lo vas rotando un día uno un día otro eh, sí al principio es una inversión más grande pero esos tres calzados o dos calzados te van a durar el doble muchísimas o el triple bien. que si tenés uno solo entonces en definitiva es la misma y vas a tener más eficiencia
0: bueno vamos a despedirnos de este grupo de personas para luego irnos al privado y seguir conversando muchísimas gracias a la audiencia que nos está viendo en este momento y bueno, espero verlos el próximo viernes en otro episodio de, de Running Mind con la doctora Roner, gracias Leo nos vemos en el otro lado
1: gracias a todos